0: Escuchalas. Radio UNDAB. Radio pam. Undab.
1: Radio UNDAB. Docentes, no docentes, estudiantes. Radio UNDAB. Voces universitarias. Escuchalas. Radio UNDAB. Radio UNDAB. Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas.
0: De boca en boca, los miércoles, desde las 15, por Radio UNDAB
1: con la conducción de Néstor Mancini, Víctor Zavitovsky, Marcos Bralo y el aporte de María Teresa Andrueto, nuestra reconocida escritora. De boca en boca.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están en este miércoles que compartimos? Ya casi pisando finales de este año, en un diciembre que por supuesto todavía se va a acelerar más en eso de la búsqueda. Uno a veces ya con unos cuantos años caminados eh, no sabe bien si en búsqueda de la felicidad en busca de mayor tranquilidad al menos, en busca de reencuentros, en todo caso en búsqueda. Y en la búsqueda también de, bueno, de consuelos, de abrazos, de por supuesto aliento para seguir caminando en esto que por supuesto en ese razonamiento, en ese análisis muchas veces tan visceral, tan lógico que hacemos y tan, eh, permítanme, tan común, de decir, bueno, que somos finitos y que en algún momento, por supuesto, vamos a pasar a estar en algún otro lugar, es que hoy el programa, por supuesto, también va a caminar y transitar por los caminos de Eve. Eve de Bonafini, que con sus 93, eh, dijo, bueno, ahora voy a seguir luchando y voy a seguir desde otro lugar. Y aquí quedan tantas otras madres de Plaza de Mayo. Sobre eso, por supuesto, vamos a estar eh, durante el programa transitando, pudiendo compartir eh, anécdotas, eh, también posicionamientos, también lo que desde la comunicación habían aprendido y cuánto eh, en esos días trágicos de pérdida de hijos, de hijas, a manos de los genocidas. Algunos todavía que andan sueltos, otros todavía intentando zafar de alguna otra condena, de la cual, por supuesto, han hecho mucho esfuerzo para no solamente destruir una sociedad, sino también para que ...salgan incluso sin condena alguna. Y también tenemos otros temas que nos ocupan y nos preocupan. Vamos a estar hoy tratando de deconstruir desde otro lugar, desde otra mirada... ...aquel estereotipo, aquel discurso facilista que hay de que los que más deligen son los jóvenes. Y veremos que muy por el contrario es al revés... Para eso vamos a charlar con colegas de aquí de Avellaneda que vienen haciendo un trabajo con o chicos chicas en situación vulnerable de calle hace mucho tiempo ¿eh? de la mano de aquel que supo crear Pelota de Trapo, Alberto Morlaquete. Así que más tarde vamos a estar con ellos y por supuesto un repaso a partir de tanto material de archivo que por suerte tenemos para compartir. Todo lo podemos hacer si está, por ejemplo, Marcos Brano en los controles, si también nos acompaña Víctor Zavitozki de algún lugar de Quilmes, desde algún lugar de Córdoba, sí, y, y, o desde otros lugares, María Teresa Andrueta, nuestra querida escritora, quien te habla, Néstor Mancini, y otra parte del equipo de Radio UNDAP que eh, también trabaja a destajo en esta emisora. Así que vamos a presentarnos como lo hacemos habitualmente. Esto es De Boca en Boca.
3: Bueno, un
4: saludo especial para el programa De Boca en Boca de la Universidad de Avellaneda. Y bueno, agradecerle profundamente por permitirnos entrar en sus hogares. Orestes Pérez
2: Pérez, embajador de Cuba en Argentina.
5: Yo les propongo que se metan en esa vida tan particular del presente de los medios, para entender que junto con el partido judicial son indispensables para que esto sobreviva. Si no, no hay forma. Todo se instrumenta en función de lo que ellos ocultan o suavizan. Cualquier medida económica, cualquier represión tiene que ver con esa eh, cuota de impunidad que te garantizan vas a tener 24 horas después. Y el tema, a las 48 horas se archiva y no se habla más. Y quedamos gritando desde la banquina de los medios, los compañeros de Del Plata, nosotros, Página, Tiempo y los compañeros de las radios alternativas que viven sosteniendo como pueden eso de que hay otra palabra. Y en eso hay monumentos que a esta altura del partido tenemos que homenajear todos los días como La Garganta... ...o como la retaguardia, que son realmente compañeros que pelean... ...si nosotros lo hacemos en plano inclinado, no quiero ni pensar... ...en qué territorio se desenvuelven ellos.
2: Queremos empezar con saluditos a propósito de lo que nos hacen llegar... ...bueno, por un lado, bueno, expresiones del Centro de Derechos Humanos... ...Emilio Miñones, de la Universidad Nacional de Quilmes... ...que dice, despedimos con mucho pesar a Eve Bonafini, madre de Plaza de Mayo... ...referente de la lucha por los derechos humanos. Recoge dichos de Bonafini en un momento que dijo... ...las madres somos un movimiento que defiende la vida por encima de todo. No hay que tener miedo de comprometerse por el otro. En 2018, perdón, eh, dice la declaración a través de la firma en convenio marco... ...entre madres de Plaza de Mayo y la Universidad de Quilmes... Impulsado por el Centro de Derechos Humanos Emilio de Miñones y otros actores de la universidad, eh, llegó uno de los históricos pañuelos de la Plaza de Mayo. Eso es que la reta, eh, eh, diciendo que quería renovar las baldosas de la Plaza de Mayo, eh, puso a levantarlos. Por supuesto, la mayoría de las universidades, y ahí estuvo también muy presente nuestra Universidad Nacional de Avellaneda. Y entonces, eh, es así que tenemos saluditos desde tantos posteos, por ejemplo, Roberto Duarte, Santiago Gutiérrez, Simena Gudiño, Luisa Ripa, desde Drogué, Estela Gutiérrez... Eh, Rodríguez, perdón, desde eh, Quilmes. También, eh, desde Berazategui, Adrián Maglieri, mmm, una colega que es también docente y que estuvo por aquí en el programa hace un tiempo, eh, Anaísa Sarapura, Graciela Paricio, querida amiga, Carlos Dotro, otro invitado de Boca en Boca. También Aura Mora, Gaby Carneglia. Bueno, unos cuantos saluditos. Y Elda Martínez, desde Colombia, que nos dice: entristece su partida, pero se agradece su vida. Mucho, mucho de lo que tenemos para compartir en esta tarde. Por supuesto, la Universidad Nacional de Avellaneda, a través del ingeniero Jorge Calzón y nuestro rector, bueno, participó ya el mismo día a toda la comunidad universitaria del fallecimiento de Ebe de Bonafini, Presidenta de la Asociación Madre de Place de Mayo y luchadora incansable por los derechos humanos desde la memoria, la verdad y la justicia. Vale recordar, así lo hace el rectorado, que eh, Eve había nacido un 4 de diciembre de 1928 en la localidad de Ensenada, aquí en la provincia de Buenos Aires eh, el 8 de febrero del 77, su hijo Jorge Omar fue secuestrado y desapareció en La Plata el 6 de diciembre de ese mismo año, 1977 ocurrió lo mismo con Raúl Alfredo, en Mirazategui y un año después, el 25 de mayo, miren, el día de la Revolución de Mayo, el de la fiesta patria, la dictadura secuestró y desapareció a su nuera, María Elena Buñone Cepeda, esposa de Jorge. Bueno, cuánto dolor, y sin embargo, fíjense lo que eve también, y como la mayoría de nuestras abuelas y madres de Plaza de Mayo, aún... Aún para aquellos que niegan todo, también está presente. ¿m? Porque precisamente intentan negar lo que es tan visible y lo que no solamente hizo camino, sino que hizo escuela y nos enseñó tanto.
1: Radio UNDAB. Docentes, no docentes, estudiantes. Sí, decir? Radio, Radio UNDAB. Voces universitarias. Escuchalas. Escuchalas. Voces universitarias. Radio UNDAB. Radio UNDAB. Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas.
0: Turismo para todos.
7: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
6: La fuente de producción de derechos son las luchas populares. Las empresas recuperadas son fábricas de derechos. Empresas recuperadas de Argentina. Ocupar, resistir y producir derechos. De Gisela Bustos. Un documento histórico que analiza la experiencia de autogestión a la luz de las ciencias jurídicas y la práctica política. Empresas Recuperadas de Argentina De Gisela Bustos Disponible en todas las librerías Ediciones Cicus, Libros para una cultura de la integración
0: Diario De lunes a viernes De 9 a 10 de la mañana Realizamos un repaso por la actualidad universitaria En las voces de los protagonistas Diario Entrevistas a referentes sociales Culturales y académicos Diario UNDAB, de lunes a viernes a las 9 de la mañana
8: Década Empezamos a hablar antes que la UNDAB, Pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012 Década Sonar en unidad Compartir la palabra Mediar colectivamente
1: La década de la, la
7: es de cada una de nosotras
6: es de cada uno de nosotros.
8: La década de Radio Ondaba es de cada uno de nosotros.
0: Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia. Hacemos pie, paisajes y escenarios de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Hacemos pie. Radio UNDAP
3: multiplicando, multiplicando
0: voces, voces. radioundap.edu.ar docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir tienen que decir Radio
9: UNDAP
10: La revolución empieza cada mañana cuando uno se despierta y abre los ojos y piensa qué va a hacer por el otro bueno, Yo soy la EVE, la presidenta de la asociación de las madres y Casas de casa de
2: Y vaya que esta semana estamos con noticias. Ustedes dirán, bueno, pero no está como para seguir llorando. Eh, pero bueno, también desde el arte, desde la música particularmente, alguien que entregó, y vaya, también se entregó bellas eh, canciones. Y también bella construcción junto a Silvio Rodríguez y tantos otros que forman parte de aquello que se llama la Trova Cubana, eh, Pablo Milanes eh, también nos acaba de dejar y eh, eh, qué decir frente a, a lo que para muchos significa un país, una isla pequeña que supo ponerle límites a algo algo que muchos países aún grandotes, tal vez como el nuestro ...en varias ocasiones eh, no, no terminamos de decidirnos a poner límite, ...por ejemplo, a tanto falso político que nos endeudó por 100 años... ...a tanto gran medio corporativo que miente, miente, miente para que algo quede... ...en fin, eh, así que vamos a disfrutar a Pablo Miranés en uno de sus varios éxitos este que nos gusta y mucho De qué callada manera
4: De qué callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera que yo muriendo qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril Y le dijo que yo era risa, siempre, nunca llanto como si fuera la primavera, no soy tanto y cambio que espiritual que usted me brinde una rosa de su rosa al principal de qué gallada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera. Yo muriendo, yo muriendo. ¿Quién le dijo que yo era? Risa siempre, nunca llanto. Si fuera la primavera no soy tanto En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa De su rosa al principal De qué gañada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Yo muriendo
2: Bien, y aquí estamos, eh, habíamos quedado casi eh, perplejos, pero perplejos por esas bellas canciones. Y eh, seguimos con algunos de saludos, como el de Domenico Fabasa que bueno, a propósito de lo que posteamos este fin de semana, eh, nos eh, comentaba que bueno lo lamentaba muchísimo, pero que ella queda siempre en nuestros corazones. También otros eh, de los que hemos tenido desde Costa Rica, Bernardo Muñoz, eh, quien trabaja muchísimo en la campaña latinoamericana por el derecho a la, a la educación, lo lamento muchísimo. Eh, también, bueno, eh, ejemplo de lucha, Andy Ben, te vamos a extrañar, Eve hasta la victoria siempre, siempre. Eso quería decir, eh, ya le estamos extrañando a Alicia Mota, ...perdida irreemplazable... ...Eve por siempre... ...Maricel Carranza... ...bueno, tantos... ...desde Ecuador, gratitud por tanta dignidad y ternura... solo gracias Eve... ...desde Ecuador, en el continente de la esperanza... ...bueno, algunas de las cuestiones... ...que tenemos para compartir... ...en el medio, bueno, también de lo que fue... ...alguna alegría para los que venimos de... ...el centro del país... Eh, ...de que nuestro equipo... ...después de unos cuantos años... ...vuelve a Primera División... ...Instituto Atlético Central Córdoba... ¿eh? ...nuestro equipo... ...y también es novedad... ...por lo que sigue haciendo... ...el taller El Jacarandá... ...en La Plata... Eh, ...la vez pasada hablábamos con nuestra querida colega... ...Cristina Pauli... ...a propósito de que han hecho una jornada especial... Con eh, quienes concurren a eh, otro hogar, los Tilos Hogar Quienes enseñaron los primeros pasos de lo que significa encuadernación mm. Recordemos que el Cacranda eh, es un taller para eh, no solamente jóvenes Sino también adultos con distintos problemas de discapacidad Bueno, vamos a continuar nosotros mm, Estamos y probablemente la semana que viene hagamos un espacio muy especial, pero tenemos tanto material y no quiero dejar pasar lo que está muy cerca. Estamos a un par de días de lo que es una fecha clave, cada año, cada noviembre, que es eh, lo que tiene que ver con el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Eh, la UNESCO lanza una encuesta para las universidades latinoamericanas eh, en estos días, precisamente, para que sea respondida por estudiantes, pro por profesoras, por personal, no docente, que, bueno, eh, puedan ahí vertir sus comentarios, sus opiniones, en una investigación sobre violencia contra las mujeres que ocurren en los centros de enseñanza superior de Latinoamérica y el Caribe. Es un fenómeno universal, esto, por supuesto, está muy constatado, y las instituciones de educación superior, donde la matrícula y la participación femenina han aumentado, por cierto, muy, muy significativamente, eh, no dejan de ser, digamos, un caso que se repite. Así que sobre eso hay un cuestionario que ha puesto en marcha la UNESCO y eh, podés entrar, ni más ni menos, eh, en ese portal y es y es, al, es con i latina, como te lo estoy leyendo, y con c al final, unesco.org. Allí entonces, para que puedas responder, este 25 de noviembre, entonces, es en el Día Internacional eh, contra la Violencia contra las Mujeres. Eh, tema, entonces, que eh, vamos a dedicarle muy especialmente la próxima semana. Y estamos eh, también contentos porque UNDAP TV, eh, parte del equipo de la dirección de medios que viene trabajando también en todos estos años y que se llevó un premio con contar la historia que viene, cambiar la historia que viene, eh, fue galardonada por los premios Nuevas Miradas en la televisión que organiza cada año la Universidad Nacional de Quilmes y resultó ganadora en la categoría micro de divulgación periodística documental en lo que es la décima edición de los premios Nuevas Miradas en la Televisión. Lo podés ver en YouTube, por supuesto. También está, eh, entre otros lugares, en el canal de la red TAL de Televisión América Latina y también la serie 25N, contar la historia que viene, cambiar la historia que viene, puede verse en un DAP. TV. ¿Mm? Así que pones en el buscador UNDAP TV y también podés ahí ver los uh, micros, los cortos eh, que producimos, que se producen aquí en la Universidad Pública, donde En la Universidad Nacional de Avellaneda.
11: Mi nombre es Victoria Montenegro, soy una de las 126 nietas y nietos recuperados por las abuelas y les mando un saludo al programa de boca en boca de la Universidad de Avellaneda.
2: La estrategia de la distracción es indispensable para mantener la atención del público desviada. Lejos de los verdaderos problemas sociales. Cautivada por temas sin importancia real. Estrategias de manipulación mediática. Noam Chomsky. Les comento que... En un rato, a las 4 de la tarde, en el aula 44 de la Universidad Nacional de Quilmes, se va a llevar a cabo una conferencia, de desafíos, promesas y nuevos problemas en el porvenir de la democracia. Eh, van a disertar allí Daniel Budigán, que es abogado, también la doctora de Dipego eh, y el magister Santiago eh, Liaudat, ¿m? Así que van a compartir una mirada de lo que van a ser seguramente muchos eventos, no solamente en este fin de año, sino sobre todo en el 2023, dado que estamos precisamente ya embarcándonos en 40 años continuados de democracia. Y no me digas, no me digas que preferís otra cosa, porque en todo caso, de lo que hasta ahora hemos sabido construir en el mundo es este sistema. No es el mejor, probablemente no sea el mejor. En todo caso nos tocará o nos sigue tocando mejorar este que tenemos o inventar uno superlativamente mejor que este. Lo que ya se demostró es que cualquier modelo que apela al autoritarismo, sean dictaduras, sean neoliberalismo, es incompatible con la democracia.
12: ¿Qué criterio escribo nuestro dolor si no se trata solo de una canción? ¿Con qué excusa te digo que tengas fe si yo mismo padezco la misma sed? Año tras año vemos cómo se va. Por la letrina del colonizador La libertad y el sueño del soñador Coraje, coraje La unión hace la fuerza y un corazón Americano crece a la luz del sol Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón, americano crece a la luz del sol. Que flota de gigantes barcos de azul, habrá que conseguir para despistar. Furia del terrible desdichador para que no desdiche esta libertad, quizá en tu portafolio quieras guardar durante algunos días esta ilusión que lleva la consigna del amador. Coraje, coraje La unión hace la fuerza y un corazón Americano crece a la luz del sol Coraje, coraje La unión hace la fuerza y un corazón Americano crece a la luz del sol Abre todas las puertas de par en par para que el viento lleve adentro en tu hogar El polen bullicioso de nuestra flor Para que crezcan miles más de un millón Camina sobre el hambre, fuerza y valor Que la consigna crezca como el amor Canta con nosotros nuestra canción Coraje, coraje La unión hace la fuerza y un corazón Americano crece a la luz del sol Coraje
0: Los miércoles desde las 15
1: de boca en boca está en la radio pública de la undad con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
2: Muy bien y no sé si me tengo que ir hasta Quilmes o hasta Chiloé eh, porque creo que más o menos está habitando los dos mundos eh, nuestro querido compañero Víctor Zabitowski. ¿Cómo estás, Víctor?
9: ¿Cómo estás? En Muy... realidad, un poco sí, o mucho sí, porque estoy con dos compañeras que vinieron de Chiroé para la presentación del libro el próximo viernes 25, en a Mitre, Avenida Mitre 1004 17, entre Lorrego y Mármol. Y fundamentalmente, eh, al estar con ellas, al escuchar su voz, su acento, los recuerdos comunes, y un poco estoy en Chiroé sinceramente sí
2: yo me imaginaba porque digo no, no es eh, digamos no es habitual poder cruzar así muy frecuentemente el charco como solemos decir en este caso la cordillera eh, y qué buena noticia entonces de que estés eh, acompañado de aquello que te entusiasmó te, te encantó y que bueno eh, a, a partir de las historias el viernes por lo menos ya muchos de los que van a concurrir al Mitre van a empezar a, a meterse en, en esas historias eh, cotidianas, pero al mismo tiempo tan importantes de la vida eh, en ese lugar que eh, en algún momento tendré que también eh, tomar cartas en el asunto y viajar para allá.
9: Yo te puedo ofrecer los mejores contactos para eso uh -huh. porque estamos hablando de hospitalidad que es fundamental fraternidad y esa sensación de que no reciben a un turista sino a un viajero y a un amigo esa diferencia es sideral mi amigo uh -huh. incursionar en un mundo rural en un aspecto aunque ya Ancud tiene características más urbanas donde de pronto vos sentís que hay algo que la tierra te da y lo ves, y ves que el mar te lo da y lo sentís, entonces es imperdible. Y trabajar en eso, ¿no? No ser un espectador, sino un protagonista.
2: Eh, yo digo que eh, esos son los lugares donde uno va y, y como dice el querido Víctor Heredia, beben los cántaros que se necesitan para las esperanzas, para las utopías. Para eso que deseamos cada día no Mejores sociedades Mejores democracias
9: Ahí las vivís uh -huh. Ahí las vivís Porque todavía se mantiene intacto ese espíritu comunitario Por supuesto que no voy a adelantar del libro Me encantaría que lo lean También que lo critiquen También que descubran lo que me faltó que Seguramente debe haber mucho Pero fundamentalmente lo que pasa con ese libro Es algo que es absolutamente indiscutible que se escribió desde las tripas. Y eso tiene como cada situación de este tipo eh, algo a favor y también algo en contra. Estoy acá con Evelyn, que es la que escribió la contra y fue el protagonista. Yo le digo que ella no es parte del libro, es el libro mismo. Porque en realidad, como Javier, hay 12 fotos en el libro. 12 fotos que mantienen intacto ese espíritu que tenía Javier con mostrar el lugar las cosas que a él lo sorprendían mm. y eso también es maravilloso
2: Che, Víctor, entonces eh, ya que ahí tenés eh, tan preciosa visita a tu lado entonces que Evelyn, que escribió la contratapa nos regale dos palabras sobre el libro
9: eh, Acá está justo al lado mío te la voy a describir, a ver no te caigas de espalda, por favor <risa> Evelyn está este, vestida de rojo no sé si eso te dice algo
2: uh -huh. Pasión Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Evelyn. Qué gusto conocerte. Bueno, ya ya me anticipó algún registro fotográfico ahí en medio de una arboleda que seguramente los cobija de, del calorcito de hoy. Eh, y qué gusto que estén por, por aquí, por Argentina. Y que, bueno, nada más y nada menos vengas a acompañar eh, al querido Víctor, eh, ¿qué, qué nos podés regalar mmm, del libro eh, con tus pinceladas que escribiste en la contratapa.
11: Eh, bueno, que Víctor relata sentires de, de una comunidad, de, de una comunidad de la comunidad de Chiloé y también centrada en la comunidad de Guabún, que es un sector donde Víctor se se hospedó, estuvo un mes recolectando testimonios a partir de esos testimonios. Se realizaron eh, historias y al final, que hay capítulos, están los testimonios también. Uh -huh. eh, esos testimonios son de gente trabajadora que se dedica a trabajar la tierra, el mar, eh, también hay de músicos y de, de, todo, eh, de todas las profesiones, hay, hay de varias de varias
2: profesiones. Más. Qué bueno Evelyn entonces que estés por, por aquí por Argentina y que entonces nos hayas traído un pedacito de, de tu isla, de, de esa foto de un continente tan... Tan bello, el nuestro, la América Latina Y que, que bueno, podamos compartir el, el viernes entonces en el Mitre La presentación de este libro tan tan soñado por Víctor Aunque ya había, ya había empezado a soñar con el primero Y después ya eh, no pudo detenerse Así que como él dijo recién Hasta las tripas le puso Y, y me consta, me consta
3: Sí <risa>
2: Así que bueno, será un gusto entonces conocerles en estos días, Dios
9: mediante.
11: Un gusto también. Buenas tardes.
9: Gracias, Evelyn eh, eh, Evelyn tiene esa tonadita chilena eh, tan maravillosa que uno la descubre apenas uno la escucha, ¿no? Mm. Eh, lo que tuve de ventajoso es que no se, me, no se me pegó en Chiloé. Lo que se me pegaron fueron todas las demás cosas. La tonadita no. La tonadita no. <risa> La, la mantuve al margen
3: mm. Vos sabés que, eh,
9: que hoy teníamos un tema casi primordial Que es EVE, EVE de Bonafine Sí señor Sé perfectamente que preparaste seguramente Debe haber un millón o más de audios De imágenes que cada uno tiene, de evidencias que uno tiene eh, A mí me encantaría contar una sola Dale Le tuve la oportunidad de vivir Y tengo muy cifrada en qué momento histórico 12 de agosto de 1995 Quilmes, estación de Quilmes la calle Irigoyen entre Alcina y Alem el mayor acto de derechos humanos que se recuerde en la ciudad la característica que tiene para mí es el hecho de que se hizo el juicio ético y popular a Jorge Antonio Bersdés organizado absolutamente por él y estuvo nada menos que Eduardo Barcesac Adriana Calvo de Laborde como para, para que vayan viendo Osvaldo Bayer fue un acto absolutamente inolvidable pero ¿sabes cómo se logró? las reuniones previas que eran una asamblea de 40 45 personas se dice o oh, esto se hace de esta manera o agarró ese teléfono que en ese momento era un ladrillo, se levantó y dice yo me voy <risa> y se fue no que yo me voy se fue. Entonces todos decidieron de que había que haber tenía que haber alguien que vaya a negociar con Eve a ver cómo hacía para que vuelva. Porque sin Eve no había encuentro, no había acto, no había juicio ético. Claro. Y me tocó a mí el maravilloso privilegio de ir a escuchar, ¿no? De, de negociar. Olvídenlo las palabras negociar con Eve. Te sentás frente a ella, la mirás a los ojos y la escuchás. Y dice si a las 10 de la mañana voy a estar ahí. Que a las 10 de la mañana vamos a montar el escenario y después va a venir tal y va a venir tal, hay que cortar la calle previamente, todas las indicaciones. Y cumplió todas absolutamente. En ese momento, intendente Aníbal Fernández, Ariel Busich, secretario de gobierno, que sí. no cumplieron con lo mínimo que era cortar las calles, imagino que digo, entre, al, entre al, y al cine, tiene su tránsito.
2: Sí, señor
9: fue tan multitudinario y el testimonio de Adriana Cargo de la Borde exactamente igual casi calcado de la película 1985 donde realmente sentís una conmoción emocional fue impresionante mirar la cara de las personas y ver cómo caían las lágrimas así ¿no? Y en algunas eran lentas y en otras eran, eran cantos eran congojas
3: mm.
9: bueno, solamente lo puede lograr un temperamento como él debe y la sentencia que fue lo que yo más recordaré en mi vida o lo que me queda de mi vida te condenamos Jorge Antonio Vergés, a la nada y piénsenlo muy bien lo que dije, lo que fue la sentencia te condenamos a la nada mm. al médico, bueno médico
3: Jorge
2: sí. Antonio Verdez. sí Sí, eh, la verdad que en eso que vos eh, recién mencionas eh, destacar lo que más de una de nuestra querida madre y abuela tiene, no esa firmeza, esa contundencia. Eh, pienso también en el juicio que hizo por el tema de la deuda eh, eterna eh, la querida Norita Cortiñas, es decir, eh, esa no solamente convicción sino firmeza en decir esto es realmente algo que va en contra de todo lo que tiene que ver con el ser humano y con sus, sus derechos al fin y al cabo. Y cómo ellas, desde tanto dolor, haber perdido hijos, perdido nuera, eh, supieron, bueno, construir un camino y enseñarnos tanto, a tantos y a tantas, ¿no?
9: Esto que te estoy diciendo para mí es un aprendizaje que me dura, pensá, 95 son 27 años, digo, hay una cantidad de tiempo gigantesca que yo no me, me olvido de una palabra de ese día, mm. porque la veo a ella como organizaba todo y el grupo de compañeras y compañeros que estaban junto a ella, que estaba todo tan minuciosamente este, organizado, no le da placer porque era el pueblo en movimiento. Y cuando el pueblo está en movimiento, lo que se, lo que se ve y lo que se siente es inolvidable. Y eso fue lo que pasó.
2: Querido Víctor, bueno, eh, como vos decías, hay tantísimo ahí nosotros comentando también saludos que nos han ido haciendo llegar a través del Facebook, desde las redes y, y bueno, compartiendo algo de lo que va a continuar porque como, como ya varios han posteado, eh, se ha ido a seguir la lucha por otros lugares y nos va a seguir acompañando, así que, eh, no, que sí. habrá que seguir con, con esta posta que, que nos van dejando. Y bueno, entonces, cita obligada, viernes 6 de la tarde en el Mitre.
9: Ahí estaremos poniendo lo mejor de nosotros. Hay varias eh, sorpresas que están vinculadas a las imágenes que van a definir mucho mejor que las palabras. Mejor dicho, la combinación entre las palabras y las imágenes le van a dar la, la mejor amplitud para la interpretación de lo que es Chile
2: Así creo que va a ser, además usted va a estar acompañado no solamente por esas bellas mujeres que han llegado de Chiloé, sino para, también por otras bellas personitas que lo van a acompañar, sus nietas.
9: Sí, la, la parte comercial del libro, la parte comercial... Para las nuevas generaciones, mis cuatro nietas van a estar eh. a cargo de
3: eso.
9: Eh, yo les digo que mejor que pase el rápido a la plata antes que se acabe. Pero bueno, eso no tendría que hablarlo del ti, yo no importa.
2: Bueno, Andares y Santires, entonces Chiloé, el viernes en el Mitre, a las 6 de la tarde. Exactamente. Imposible dejarlo sí. afuera de la agenda. Un abrazo, Víctor.
9: Un abrazo, lo mejor. Un no. abrazo, Nos más Nos vemos.
2: Chao, chao.
1: Radio Undab. Docentes, no docentes, estudiantes. Que decir. Radio Undab. Voces universitarias. Escúchalas. Escúchalas. Voces universitarias. Radio Undab. Radio Undab. Radio Undab. Emisora universitaria multiplicando voces. Escúchalas.
7: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
6: La fuente de producción de derechos son las luchas populares. Las empresas recuperadas son fábricas de derechos. Empresas recuperadas de Argentina. Ocupar, resistir y producir derechos. De Gisela Bustos. Un documento histórico que analiza la experiencia de autogestión a la luz de las ciencias jurídicas y la práctica política. Empresas Recuperadas de Argentina, de Gisela Bustos, disponible en todas las librerías. Ediciones Cicus, libros para una cultura de la integración.
0: Diario de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas. Diario entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos. Diario UNDAB. De lunes a viernes a las 9 de la mañana.
8: Década. Empezamos a hablar antes que la UNDAB, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente.
1: La década de Radio
7: es de cada una de nosotras.
13: Es de
6: cada uno de nosotros
8: La década de Radio Undab Es de cada uno de nosotros
4: Hola Zoe, vos que tenés Spotify ¿Qué me recomendás escuchar?
7: Hola Alfredo, algo que no te puedes perder Es Radio Undab Búscalo y están todos los contenidos de la radio
4: Ya lo busco y me pongo a escuchar
0: Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hacemos pie. Radio UNDAP.
3: Multiplicando
0: voces. Radio Edu. Ar. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Tienen que decir. Radio UNDAP.
1: Ejerce tu derecho a la comunicación de boca en boca.
0: Los miércoles, desde las 15, por Radio Unda.
14: Solo decir una palabra Enciende la ilusión y los rosales Que con solo sonreír entre los ojos Nos invita a viajar por otras zonas Nos hace recorrer toda la magia hay gente que
15: con solo dar la mano Rompe la soledad, pone la mesa Sirve el puchero, coloca las guirnaldas,
14: Que con solo empuñar una sinfonía de entregas. Hay gente que con solo abrir la boca Llega hasta todos los límites del alma Alimenta una flor Inventa sueños Hace cantar, Hace cantar. Se queda después va y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que se así. Sabe que a la vuelta de la esquina hay
2: Algo que no puede faltar es que mañana, 24 de noviembre, a las 3 y media, estés ahí en la cita para bueno, hacer la eh, ronda junto con todas las madres y por esta eve eterna. Amor con amor se paga la invitación que desde la dirección de medio del OMDAP eh, se hace convocándonos a homenajear, ¿no? hasta la victoria siempre, eve y eh, mañana entonces en la Plaza de Mayo, tres y media de la tarde, ¿eh? las rondas, aquellas que nacieron al abrigo de cuando los represores entonces decían, circulen, circulen. Y bueno, en eso de es circular, precisamente, ¿Mm? como la palabra nos permite desprender, alrededor de la pirámide se empezó a... Construir esto que ya es una forma de lucha Una forma también de hacer visible todo aquello que no está bien O que está muy mal Quiero ir eh, a otro tema eh, Nos ha llegado el último número de la revista La Vaca la cooperativa de periodistas que ya hace varios años es el número 176, Maricí web Uh, espero pronunciarlo de la mejor manera posible, lo que está escrito en Mapuche. Mm, estuvo en Bariloche eh, la gente de La Vaca, eh, de la Cooperativa de Periodistas, y con las mujeres Mapuches que fueron, recuerdan ustedes, despojadas de su territorio, reprimidas, detenidas, maltratadas, humilladas, hablando de que en dos días se está recordando el día de la no violencia contra la mujer. Al punto que ella, una de ellas parió, estaba embarazada, ya un embarazo muy avanzado, y parió en cautiverio. Otra, la Machi, que es una autoridad sagrada, y los negocios, el racismo antimapuche, una respuesta expresada en mapuzungún, eh, que es una de las formas de habla de, de la comunidad mapuche, que significa 10 veces venceremos. Otras notas que trae la revista La Vaca, te las recomiendo, es eh, Viaje al Corazón Mapuche, la voz originaria, Cristina Pérez, que no es precisamente eh, ese tipo de periodismo impresentable que tiene el canal de las pelotitas. Eh, Cristina Pérez es, en este caso, una referenta Laca Honhat, con 32 años fue elegida ...como lideresa de una asociación de comunidades de Santa Victoria Este en Salta. Y también lo que tiene que ver con la agroecología, en un mundo en crisis... Eh, ...lo que tiene que ver con eh, Paul Preciado y un nuevo libro, La Disporia Mundi. Eh, también lo que tiene que ver con eh, expresiones de libertad, otro tipo de periodismo... ...como el que hace El Ciudadano en Rosario, en Santa Fe... Y bueno, hay otras, varias eh, notas que trae la revista La Vaca, así que te lo recomendamos ¿sí? desde aquí. Y también te recomendamos, no dejes pasar, ya estamos muy cerquita del cierre de las inscripciones eh, que um, podés hacer para cursar cualquiera de las carreras que en la Universidad Nacional de Bellaneda bueno, eh, tenés para, bueno, desde el 2023 poder hacerlo. Hasta este 2 de diciembre tenés que hacer la preinscripción a través del portal web, ahí en académica.undap.edu.ar hay una pestaña que dice preinscripción, ahí llenas tus datos, después te tenés que acercar a la sede de Piñeiro, ahí en Mario Bravo Isleta, con el título secundario, en el caso de que hayas terminado ya tu secundario o lo tengas en trámite, el DNI bueno o también tenés otros, eh, otras carreras donde por ejemplo quienes somos parte del ciclo de complementación curricular de la licenciatura en historia si ya tenés un título de grado eh, traer esos títulos y te acercas para inscribirte y poder completar eh, para que tengas esta licenciatura por ejemplo entre muchas otras las hay a presenciales y las hay también una buena cantidad a distancia. Así que Mario Bravo Isleta es donde, donde tenés que llevar la papeleta y antes la prescripción a través de académica.umdab.edu.ar Noticias entonces de nuestra Universidad Pública
16: programa de boca en boca, Estela Carlotto abuela, hoy más feliz que nunca saluda y les desea éxito
2: también yo creo que supieron construir aún desde las diferencias no, no, no ha dejado de expresarlo en estas horas Estela, decir bueno que sí tenían diferencias pero que también fue la primera que abrió su casa para que inclusive naciera eh, la uh, Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. Así que, um, bueno. Por supuesto, como solemos bromear, a veces ninguno somos perfectos, creo que ese es también un lugar bastante ya probado, eh, pero desde ese lugar de no perfección precisamente tenemos esos caminares y en esos caminares la posibilidad siempre de ir logrando que aunque sea una pestañita, una gotita, mejoren nuestros días en nuestras sociedades, así que um, vaya entonces eh, este reconocimiento, también el que nos siguen llegando a partir de también otros tantos eh, amigos y amigas um, que eh, nos postean, eh, bueno, incluso agradeciéndonos Lorena Zekeli eh, de la nota que la semana pasada compartimos con Pablo Mariusi y su compañero a propósito del premio ACE que lograron con Pajarita, la obra basada en eh, Roberto Art. Elizabeth Karina Ruiz eh, también eh, nos hace llegar Leandro Ortega desde Mendoza, desde Santiago del Estero Gladys Lois bueno, saluditos como verán que compartimos, no queremos dejar a nadie a nadie afuera eh, porque bueno, también forman parte de este encuentro de los miércoles la Casa del Niño de Quilmes, ahí también nos siguen, eh, donde Víctor habitualmente realiza sus talleres la querida Mabel Cautada que está en Calculo o en Bernal o en algún lugar de Santo Tomé, en su corriente natal. Desde Quilmes, Andrea Carazale, Adriana Londoño, desde Colombia. Desde Quilmes, Yayo Fedriani. Eh, una querida colega, Nieves Frade. Bueno, muchísima gente que nos hace llegar entonces
13: sus saludos. La comunicación... ...es un derecho humano que incluye todos los soportes y ¿Eh? plataformas. La comunicación es un derecho humano. No se, no, se, no, se, no se vende. Mujeres, hombres, niñas y niños tenemos el derecho a recibir... ...y también a difundir información a través de cualquier medio... ...con todas las tecnologías disponibles. Ya hay tratados y convenios internacionales sobre esto. Las reglamentaciones nacionales tienen que respetarlos... ...y asegurar nuestro derecho... ...que todas las personas puedan hablar... ...que todo se pueda escuchar... ...eso es un país en serio.
2: Muy bien, y estamos ya casi pisando... ...lo que va a ser el inicio de nuestra... ...segunda hora de Boca en Boca y la verdad que nos da gusto entrar en contacto telefónico con quienes eh, siguen una tarea tan intensa, tan profunda como la que inició Alberto y ya nos precisará, ya no me acuerdo hace cuánto tiempo, eh, y que lo siguen con, con tanto cariño y también con tanto compromiso, yo diría con tanta claridad en lo que se expone en eh, la agencia de noticias Pelota de Trapo. Estoy entonces al habla con Claudia Rafael y te hablo desde aquí, desde la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, Néstor Manchini. Un gusto y muchas gracias.
16: ¿Qué tal Néstor? ¿Cómo estás?
2: Muy bien y nosotros, bueno, como estamos siempre recibiendo el, el servicio de noticias de la agencia, no, nos siempre nos gusta compartir algo de lo que publican y, y bueno, vos has escrito la, la semana pasada eh, sobre un tema que recurrentemente reaparece ya no tan solo para echarle, en todo caso, la culpa o la responsabilidad a los grandes medios como puede ser Clarín, sino yo creo algo en lo que incluso como ciudadanos muchas veces caemos eh, sin revisar mucho lo que decimos. Me refiero a este recorrido que vos has hecho a propósito de las estadísticas delictivas que ocurren, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y que a veces políticos otras veces cualquier ciudadano común se encarga de repetir bueno lo que pasa que los jóvenes son los que delinquen más los jóvenes son los más peligrosos y bueno vos das estadísticas que se encargan una vez más desde mentir eso que repetimos
16: sí eh, digamos que eh, muchas veces no se mira a fondo eh, nos quedamos siempre con, con este, cartón eh, pintado de alguna manera en muchas temáticas, no y porque ir a fondo cuesta, cuesta mucho trabajo, cuesta desandar este, muchos de los, de los preconceptos que por ahí tenemos este, tan, tan arraigados. no Y eh, bueno, como la nuestra es una agencia este, que como vos recordabas, creó este, eh, Alberto Morlachetti, y bueno, justo vamos a cumplir 20 años el, el año próximo, eh, como, la creó como uno de los brazos, este, digamos, hacia afuera de, de esa gran obra que es este, la, la pelota de trapo este, como organización social que, que labura este, con, con infancia y juventud, y bueno, la agencia en ese mismo sentido este, también hace eje, no importa el tema del que estemos hablando, siempre tratamos de eh, vincularlo a este, la, las infancias y, y, y a las juventudes. ¿no? Entonces, bueno, el tema tan irresuelto a lo largo de la historia como es el tema de la seguridad barra inseguridad eh, es uno de esos temas que uno eh, puede tocar y... y y puede, como vos decías, ¿no? Eh, quitar algunos mm, prejuicios eh, que están, o estereotipos en todo caso, que están muy presentes. A ver, uno desde el vamos sí. no creo que no puede perder de vista que quien es víctima de un delito, este, sea más chico o más grande, es una persona que eh, bueno, a ver, eh, de algún modo uno puede decir que tiene todo el derecho del mundo a estar enojada, uh -huh. ¿no?, porque eh, no, no es justo, no hay derecho. Ahora, eh, como sociedad no podemos reaccionar, me parece, y menos aún los poderes este, del Estado no pueden reaccionar con ese mismo enojo que siente una persona que, que fue vulnerada este, en, en su seguridad y este, disparar este, culpas para cualquier lado por lo general es que cualquier lado se termina centrando siempre en este, chicos y jóvenes ahora como vos decías y, y de alguna manera es el recorrido que hicimos en esa nota a la que haces referencia cuando uno va a las estadísticas concretas, a las estadísticas más duras en provincia de Buenos Aires eh, respecto de delitos y comparamos los dos, eh, de, digo, es una cosa de locos, ¿eh? cualquier persona puede hacerlo,
3: uh -huh. eh,
16: puede entrar en la página web del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, ahí están todas las estadísticas y comparan esas estadísticas, los dos fueros, el fuero criminal y correccional y el este fuero de responsabilidad penal juvenil cuando vos entrás y vamos a quedarnos nada más que en el, en el último año, ¿no? La, la, las estadísticas del 2021, uh -huh. bueno, ahí nos encontramos con que eh, tenemos apenas unos, a ver, del total de 61 este, semi, eh, homicidios que se cometieron este, en el año pasado, en el fuero eh, en donde hay imputados sí. del, del fuero penal juvenil es decir, mm. que fueron, es decir, que fueron cometidos por jóvenes por adolescentes, por jóvenes, en realidad eh, bueno, las estadísticas dan cuenta de que es absolutamente minoritario en relación a lo que son los delitos, cometidos, los asesinatos, los homicidios cometidos por este, adultos que fueron 733 sí, sin eh, embargo claro. cuando nos aparece en un medio de los grandes de comunicación eh, eso se repite y se repite el, el asesinato tal o cual
2: Sí, Se Claudia, repite
16: todo el tiempo
2: sí, a, sí a, decime ahí eh, lo que uno termina, más no termina digamos, se pregunta es de qué le sirve al Estado, lo diga en este caso un Bernie que cada vez aparece como más impresentable en su cargo o cualquier otro funcionario, de qué le sirve al Estado eh, abonar a ese dicho y a esa estigmatización de los jóvenes diciendo, bueno, son la mayoría jóvenes los que cometen los, los homicidios, los que cometen los delitos cuando vos acabas de decirlo en las cifras o sea, son 61 lo cual no le quita la importancia de cada uno de esos 61 casos, pero respecto de 700 y pico digamos, el resto son hechos por adultos es decir, los que todavía tienen, entre comillas, mayor conciencia de lo que están haciendo bien o lo que están haciendo mal
16: Sí, eh, como vos bien dijiste, a ver quien tuvo un familiar que justamente es protagonista, quien perdió un familiar o un afecto cualquiera. En esas circunstancias eh, seguramente le vamos a escuchar decir barbaridades de todo tipo y es lógico y es entendible porque no podemos naturalizar eh, que se pierda una vida este, de ninguna manera. Uh -huh. el, el, lo que sí queda claro es que de alguna manera son muletillas este, que se reiteran y se reiteran, y se reiteran eh, muchas veces para tapar otras realidades o para no asumir cuáles son las problemáticas de fondo. Eh, indudablemente el tema de la inseguridad es una deuda pendiente dentro del, del sistema democrático, uh -huh. no... no no ha habido este, una solución real a lo largo de estos 40, 40 años este, de democracia. Eh, sí eh, queda muy a las claras que los jóvenes y adolescentes son demasiadas veces víctimas de otros delitos y en muchos casos víctimas de delitos cometidos desde las mismas fuerzas de seguridad.
3: Mm.
2: Estoy pensando, incluso porque estamos a, a un par de días de, de aquello que en el calendario se fija, yo siempre bro, no bromeo o ironizo con que con un día no hacemos nada, sea para dedicarlo a los niños o en todo caso ahora en dos días, al día de la no violencia contra la mujer. Y pienso que como desde los medios, y todavía se lo hace bastante, cada vez que hay un, por ejemplo, un femicidio, se, se la mata dos veces a la víctima porque casi se la culpabiliza, aunque en eso se Creo que tal vez se ha mejorado un poquitito, pero no tanto. Y aquí me parece que ocurre lo mismo, porque mmm, en cualquier momento, ahora están pidiendo la baja de la edad para que sea imputable. ¿no? digo En cualquier momento no van a alcanzar a nacer que ya se los va a culpar también de que sean eh, proyectos de, de ladrones o de delincuentes. Digo, pareciera un callejón que nos lleva en pendiente, pendiente, pendiente hacia esos lugares no deseados.
16: Eh, sí, y vos fíjate que, que a lo largo de todos estos años de desde la recuperación de la democracia cada tanto asoman voces nuevas que vuelven a, a ponerlo en el centro del, del debate, ¿no? Y, a ver, eh, hay una serie de problemáticas de fondo que siguen eh, desoídas. Eh, cuando se vuelven a volcar las cifras de, de pobreza y de indigencia, nos encontramos con que 6, eh, 7, sobre todo en un rango mayor en las zonas este, de mayor concentración poblacional de los chicos, uh -huh. de los niños y niñas, viven bajo la línea de pobreza o de indigencia. Sí. En el conurbano uh -huh. esa es una, una estadística mayor de la un, un número mayor que en, 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 otras, este, en otras ciudades del, del interior del país. Eh, digo, hay un montón de problemáticas que urgentemente necesitan ser escuchadas, eh, porque, bueno, a ver, eh, una de las históricas eh, consignas que, que sigue teniendo una vigencia a uno impresionante que, que creó este Alberto Morlaquetti es la de plantear el hambre uh -huh. eh, como un crimen, es decir con responsables concretos con nombre y apellido, cuando nos dice un, el sí. hambre uh -huh. está hablando no solo de la falta de un plato de comida sobre la mesa, no sino de un montón de situaciones, engloba muchas más cuestiones claro. que tienen que ver con el bienestar, uh -huh. con la dignidad con la con la educación, con, con, que, con todo aquello que un chico o una chica tiene eh, derecho a, este, a recibir a lo largo de su vida. Entonces hay un montón de deudas pendientes que van empujando a sectores de la población eh, que son víctimas fundamentalmente de la inequidad, de la desigualdad, a formas de supervivencia que son difíciles, mm. que, que tienen una enorme complejidad y de las que como sociedad nos tenemos que hacer cargo. Sí. Eh, la exclusión y... es, es, es este, uno de los elementos básicos.
2: Mm. Y bueno, eh, vaya si lo vienen haciendo, vos recién da, dabas los números redondos, ¿no? O sea... Eh, eh, el año que viene entonces 20 eh, años de la agencia de noticias pelota de trapo de eh, entonces que eh, 40 tiene ya la fundación sí. algo más
16: de 40 algo más de 40 de los tiempos en que Alberto eh, bueno iba juntando esos pibes este, que no tenían en aquella época eran hijos de trabajadores pero uh -huh. eh, después, años después, fueron siendo los hijos de los desocupados. Claro. Eh, y por ahí, eh, no por casualidad, lo que decíamos históricamente era que eh, detrás de cada pibe y cada piba de la calle hay una familia donde eh, reina la desocupación. Mm. Eh, nosotros tenemos eh, familias, digamos, que... que han atravesado la historia, vos fíjate que a lo largo de 40 años o un poco más, eh, tenemos más de una generación criada o co-criada de alguna manera, este, como se plantea en la Casa de los Niños eh, de Avellaneda, que es uno de los primeros uh -huh. programas que, 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 se crea, que crea Alberto Morlaquetti, que después son tomados y, y replicados en el resto de la, de la provincia, eh, pero tenemos pibes que ya tienen a sus madres, padres e incluso abuelos en algún caso y que hoy se están, este, están concurriendo a casa de los niños. Mm. Eh, es muy fuerte. Eh, sí,
2: es muy fuerte y, y yo diría, eh, aunque uno trabaja desde esos dolores, también son motivos, aún con todas las deficiencias que todavía tiene, de esta democracia que que bueno, eh, ya lleva continuados casi 40 años y que en todo caso es lo mejor que por, hemos, por ahora hemos sabido construir eh, frente a aquellas dictaduras, a aquellos otros periodos tan, tan, tan malos, tan crueles, y también de este neoliberalismo que pareciera venir eh, queriendo golpear fuerte, ya no con las botas, sino con esos otros digamos cartuchos, misiles que son la de las corporaciones mediáticas. Así que
16: sí, no solo. Sí. Yo creo sí. que, que digo este no solo es las corporaciones mediáticas. Me parece que hay poderes eh, económicos que van uh -huh. mucho más allá de lo mediático uh -huh. y que están ahí presentes. Sí. Y en todo caso irán cambiando los rostros, los claro. nombres, este, las firmas. Este, pero bueno, de última es algo de lo que fue el gran éxito, creo que uno de los grandes éxitos de, de la dictadura fue este, la imposición de un plan eh, económico este, del que todavía se siguen eh, pagando secuelas.
2: Sí. Eh, Claudia, bueno, agradecidos habría miles de temas incluso al, al paso, no sé si querés regalarnos eh, qué que les ha provocado bueno, ya sabemos que todos somos finitos, pero ¿qué provocó en este fin de semana en este domingo la partida de EVE? Uf eh,
16: vos sabés que nosotros escribimos justamente bueno, una nota en la página de la agencia eh, en donde entre otras cosas recordábamos Eve eh, participó muchas veces de los encuentros que hicimos en, en la granja que tenía Pelota de Trapo uh -huh. y en donde nos encontrábamos este, en las organizaciones de infancia de todo el país dentro de lo que era el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo. Sí. Y, y Eve muchas veces estuvo ahí y Eve se sumó a... Este, bueno, a la consigna de la que hablaba justamente uh -huh. hace un rato, de que el hambre es el un hambre crimen. El hambre es un crimen, sí. Este, y uno no puede perder de vista todo lo que, toda la marca eh, que dejó, las huellas que dejó Eve, eh, de las que todavía creo aún no se tiene del todo conciencia, eh, que de alguna manera implican cómo una mujer común y corriente, ama de casa, de ensenada este, que de alguna manera, por un hecho tremendo que ocurrió en su vida, este, co como fue la desaparición de, de sus hijos y de uh -huh. su nuera, fue empujada a la, a la historia, a la gran historia, a la historia con mayúsculas, y bueno, ella se lanzó ahí y, 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 y dejó huellas y dejó marcas. Eh, yo alguna vez eh, recuerdo haber sentido este, cuando era este, estudiante de periodismo en La Plata y, y eran tiempos difíciles porque estábamos este, recién saliendo de la dictadura y, y, y muchas veces Eve estaba bien en... en en la facultad y más de una vez recuerdo haber sentido que era como una gallina que te cubría con, con, con sus alas, ¿no? Uh -huh. este, y eso, este, bueno, esa figura eh, imponente, apasionada, este, que, que vivía en blancos y negros y no había grises entre medio. Bueno, creo que son algunas de las marcas que dejó Eve. Eh, de profundo coraje, de profunda valentía. Eh, uno puede disentir en algunas cosas este, con ella en los últimos tiempos, pero nada de eso es eh, significativo a la hora de, de la gran historia, que es donde mm. creo que, que ella jugó.
2: Tal cual. Bueno, un, un enorme abrazo y un, un gracias eh, bueno por, por compartirnos eh, no solamente lo, la, la semblanza de EVE, sino sobre todo ayudarnos a deconstruir eh, estas estigmatizaciones que en, en todo caso hablábamos sobre los adolescentes y jóvenes sigue ocurriendo. Claudia, bueno, Dios mediante el, el año que viene estaremos con los 40 de la democracia, los 20 de pelota de trapo, a ver si por ahí podemos uh, acomodar un día y, y tenerlas aquí en el piso, tenerte aquí en el piso de la dale, radio. Dale, ¿eh? Así eh, para,
16: que... para tus oyentes, para la gente de ahí de la universidad, bueno, nada, los invito a recorrer este, la, la web que, dicho sea de paso, este, la hemos modernizado uh -huh. en, en estos últimos dos, dos meses. Este, para entrar es pelotadetrapo.org.ar uh -huh. y bueno, ahí pueden este, leer eh, las notas de la agencia.
2: Entonces, un, un abrazo enorme y la seguimos entonces por la web y, y en un próximo contacto que, que ya lo programaremos. Te mando un Dale. fuerte abrazo. Muchas gracias. Otro
16: para vos. Chao.
0: Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en
17: Nos dieron algo que es imposible no recordar. ahora ya primo que bella cosa es la libertad. Oh. Es una canción bajo un día de sol. Libre, libre como ese amor. Es un corazón que late su sol. Libre. Amor. Ellos nos dieron algo que es imposible no recordar Madre, ya descubrimos qué bella cosa es la libertad Es una canción, un día de sol Libre, libre como ese amor
7: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
6: La fuente de producción de derechos son las luchas populares. Las empresas recuperadas son fábricas de derechos. Empresas recuperadas de Argentina. Ocupar, resistir y producir derechos. De Gisela Bustos. Un documento histórico que analiza la experiencia de autogestión a la luz de las ciencias jurídicas y la práctica política. Empresas Recuperadas de Argentina De Gisela Bustos Disponible en todas las librerías Ediciones SICUS Libros para una cultura de la integración
0: Diario De lunes a viernes De 9 a 10 de la mañana Realizamos un repaso por la actualidad universitaria En las voces de los protagonistas Diario Entrevistas a referentes sociales Culturales y académicos Diario UNDAB de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
8: Década. Empezamos a hablar antes que la UNDAB, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente.
1: La
7: década de Radio es de cada una de nosotras.
6: Es de cada uno de nosotros
8: La década de Radio Undab es de cada uno de nosotros
4: Hola Zoe, vos que tenés Spotify ¿Qué me recomendás escuchar?
8: Hola
7: Alfredo, algo que no te puedes perder es Radio Undab Búscalo y están todos los contenidos de la radio
4: Ya lo busco y me pongo a escuchar
0: Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales, con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hacemos pie. Radio UNDAP.
3: Multiplicando
0: voces. Radio RadiUNDAP.edu.ar. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Tienen que decir. Radio UNDAP.
1: Ejerce tu derecho a la comunicación. De boca en boca.
0: Los miércoles, desde las 15 por Radio Undano.
2: Muy bien, una rica charla con Claudia Rafael de Pelota de Trapo. De aquel hogar creado por el querido Alberto Morlachetti y la agencia que. ...está cumpliendo 20 añitos. Eh, quiero ir con otro tema... Que, ...sobre el cual escribió un colega docente... ...de la UBA, de la Universidad de Quilmes... ...como es Martín Becerra... ...en la revista Acción Cooperativa... sobre los discursos de odio... ...y las regulaciones legales... Vos ya más de una vez has visto que en nombre de supuestamente estar en desacuerdo con algo, eh, casi que eh, has visto eh, construcción de eh, lo que tiene que ver con aquellos sistemas que antes de la Revolución Francesa en el medioevo se usaban como la horca o como eh, realmente oh, de dudoso humor y de, yo diría, un delito muy grave el de las bolsas mortuorias ahí en las rejas, por ejemplo, de la Casa Rosada. Bueno, sobre eso Martín Becerra ah, da cuenta un poco de que durante esta casi tercera década que estamos recorriendo el siglo XXI... Eh, los efectos de la pandemia no precisamente nos han vuelto mejores, sino tal vez se han concentrado todavía más algunas actitudes que ya venían siendo problemáticas y que parecieran en algunos sectores no grandes, pero en todo caso visibilizados por los grandes medios, eh, aparecen como parte de esta crisis que sobre todo de la mano de la economía ha provocado que cada vez eh, las... Uh, maneras de poder vivir o sobrevivir sean más, más uh, bueno, complejas, más complicadas, que además en el medio reaparecen estos anuncios que siempre ocurría ¿te acordás aquello de la Guerra Fría? Que quién aprieta el primer botón, si Estados Unidos, si Rusia, que esto, que lo otro, y bueno, lo que tenemos ahora y que pasa a ser casi algo cotidiano, naturalizado, que nos levantemos y escuchemos, bueno, sigue la guerra todavía entre Ucrania y Rusia. En fin, eh, las expresiones, dice Martín Becerra, ultra de porque desde ahí vienen, están bueno recorriendo un poco todo el mundo, no solamente aquí en Argentina. Pero eso no nos justifica en esto de que la manera de socializar que tengamos y que tenemos eh, no haga tal vez gala de lo que en todo caso también es parte de nuestra identidad como sociedad, es decir, una sociedad que muchas veces da muestra de solidaridad, de inclusión bueno, los discursos de odio muy por el contrario ¿Mm? por ejemplo, uno escucha ya que, repito la sema esta semana, en estos días está el día de la no violencia contra la mujer y qué te dice un representante que se la pasa gritando, además de no peinarse como Javier Milei que dice que él va a eliminar todo lo que tenga que ver con los derechos de la mujer, es decir, el Ministerio de la Mujer, en fin. Eh, entonces, eh, frente a eso, lo que se está planteando, no solamente aquí en Argentina, sino ya en varios países, en Estados Unidos, entre tantos otros, en Europa, es que estos discursos de odio no pueden pasar así como así, y en nombre de supuestamente la libertad de expresión, yo decir te odio, eh, quiero lo peor para vos, etcétera, sino que eh, haya una regulación, es decir, una penalización. Eh, a veces confundimos esto de expresarnos libremente con maltratar al otro. Los discursos de odio de la mano, yo aquí eh, tal vez eh, tengo ese matiz con lo que charlábamos recién con la colega Claudia Rafael, yo creo que sí las grandes corporaciones, las que tienen hoy por hoy 400 medios en sus manos y todos los días te están eh, bocinando ¿no? discursos de odio de algún referente político. Y bueno, la verdad es que contribuye a que quienes no hacen un análisis de lo que están escuchando, leyendo, sobre lo que se están informando, empiecen a repetir lo que solemos, como solemos decir como loros. Entonces eh, creo que ahí hay algo que necesitamos Mejorar porque instrumentos internacionales los hay, dice Martín Becerra, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, también lo que tenemos en nuestras leyes a través del Código Penal. Es decir, hay la necesidad de parar un poco la pelota, ya que estamos en medio de un mundial, y que podamos jugar mejor, que no quedemos en offside para que precisamente después, digamos, no no me di cuenta de que te maltrate. En realidad sobre todo cuando ya somos bastante adultos, es difícil que se pueda aceptar que no me di cuenta que te maltraté, o no me di cuenta incluso que intenté asesinarte, como ocurrió en nombre de estos discursos de odio, y que todavía estamos esperando que la justicia haga algo, con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora sí quiero empezar a hacer este recorrido de lo que, bueno, todos atesoramos. Eh, recién nos compartía la semblanza Claudia y Rafael, la que hemos compartido en nuestras redes, la que ha circulado por tantos medios y la que en este modesto espacio que ya hace poco más de ocho años llevamos adelante de boca en boca, queremos compartir... Una EVE que nos regaló una buena cantidad de, de aspectos. Incluso en este caso los que hemos rescatado en unos primeros cortes de audio tienen que ver con la comunicación. Con esa comunicación en tiempos de censura. Fíjate lo que nos contaba en una primera intervención de una entrevista que no le hicimos hace mucho tiempo a la querida EVE de Bonafini. Y vos has destacado más de una vez que desde el dolor, desde la lucha, fueron pensando estrategias. Una era cómo usar los medios a su favor. Y vos decías hace un rato que hasta en el jardín zoológico escribían en los árboles, pero también hay una anécdota que tiene que ver con los billetes de dos pesos. ¿Por qué no nos contas un poquito?
10: Y bueno, son las estrategias que uno tenía que emplear para, para comunicar. Entonces una madre de un día en La Plata me dice, ¿no te parece que tendríamos que escribir los billetes? Ay, le digo, ¿y qué hacemos? Y no sé, dice, yo decía escribirlo. Ahí digo, si vamos a la feria todas juntas, cada uno le compra un feriante diferente, entonces cada uno escribía cinco o seis billetes. Tengo un hijo, dos o tres desaparecidos, se llevó la policía, el ejército, y salíamos con, a comprar. Y nos dimos cuenta que era como la plata que corría más rápido. Cuando la gente leía lo que tenía escrito, quería que pase rápido. Uh -huh. Así que hicimos varias veces eso. Otra vez tomamos un colect los colectivos, y también pagamos con las billetes. Empezamos a usar plata más grande, porque la quemaban. Entonces usábamos billetes de más. Bueno, hasta que un día nos corrieron, nos agarraron, tuvimos presas. Y después también inventamos, tomamos 150 iglesias un domingo en la mañana. Uh -huh. Dos o tres madres por cada iglesia. Éramos muchas en aquella época. ¿Y qué hacíamos? Íbamos, ni bien abrían la capilla, o la iglesia grande, lo que sea. Y los libros de cantos, sacábamos los cantos y poníamos... Un documento que habíamos hecho que teníamos los hijos desaparecidos, que nadie hablaba de ellos, que el ejército los mataba. Sí, todo, todo comunitario. Y claro, cuando la gente agarraba el libro de canto y en la misa iban a cantar, abrían y no estaban los cantos.
3: Uh -huh.
10: Y también eso tuvo. Aunque no, ellos no te dijeran nada ni se leyeran los diarios, sabíamos que había muchas personas en cada iglesia y en la misa. Otra vez también decidimos, cada dos personas o tres, cuando se hace la cola para comulgar, que se pusiera una madre y diga, yo comulgo por mi hijo detenido desaparecido. Claro, los de adelante y los de atrás escuchaban. Era una forma de difundirlo, ¿viste? Uh -huh, uh -huh. El cura te decía, no me cambien la liturgia, se enojaban los curas. Pero más que liturgia, decíamos nosotros.
2: En aquel momento eran estas, esas estrategias. Hoy, por ejemplo, las madres cuentan con una radio, cuentan con todos estos periódicos que nos has traído vos. Digo, ¿Cómo ustedes, en ¿Cómo este tiempo tienen, de tantas redes, de, de tanto celular ahora, tanto teléfono, que en aquel momento cuando vinieron en la primera marcha de la resistencia aquí a Quilmes, vos decías que ni siquiera había un teléfono, había no. que ir al, al público? Digo, ¿cómo hoy ustedes están y en sí, medio sí, también de un control férreo que mucho, hay de no. los medios grandes?
10: Yo no voy a utilizamos? ningún programa. Uh -huh. Ese programa de televisión esa baratería, Ninguno de esos voy, no me gusta. Me sí. parecen malos todos, así que no voy. Y nosotros usamos mucho eso, los chicos, nuestros, nuestro grupo de audiovisuales. Con lo nada que tenemos, los chicos todos los días hacen un videíto y lo ponen y trabajamos mucho con eso. Uh -huh. Y hacemos un programa por semana también que también se viraliza y, y todo lo que sale en la, de los sábados, que además de que se ve, lo ve todo el mundo, porque el, el sábado sale por la TV pública.
2: Y fíjate que, incluso, no solamente hay que ir a los tiempos de la dictadura, eh, no lo trajimos en el audio, pero durante el gobierno de ex, eh, este ex presidente que anda de mufa por eh, Qatar, eh, se le intentó quitar, eh, o sea, censurar, ni más ni menos, a EVE en el programa que mm, llevaba adelante en la TV pública. Y ella me contaba que, yo les dije, dice Eve, que si me levantan el programa, eh, le, les, les invado todo el canal porque no me pueden censurar. Así que vamos a escuchar el segundo corte que hemos traído, porque ahí sigue un poco relatando cómo va esto de estas luchas tan dolorosas de tratar de encontrar... ...a los hijos que habían sido desaparecidos, pero también de lo que se fue aprendiendo... ...de cómo no solamente pedir justicia, sino también trabajar sobre otros derechos. Hay también un aspecto que vos marcabas recién, la necesidad de que nos formemos... ...para tener un compromiso concreto, ahí donde hay mucha necesidad poco, ¿es esa también la mirada que tuviste y tuvieron todas las madres cuando, por ejemplo, decidieron un poco crear lo de la Universidad de las Madres?
10: Cuando hicimos las casas. Uh -huh. Pensá que lo de las casas, eh, sueños compartidos, fue una cosa hermosa. Que después se han robado es otra cosa. Uh -huh. Pero nosotros hicimos 21 hospitales de emergencia con, con 15 o 20 camas para lugares donde no había ni agua. Hicimos como 11 escuelas. Cualquier cantidad de barrios, de barrios completos, con plazas, con, uh -huh. con agua, con calles donde iban Néstor y Cristina a inaugurarlos. ¿no? Que después todo eso se aplastó, pero no tuvimos esa, esa idea de hacer los sueños compartidos que eran los de ellos y los nuestros.
2: Y en eso de siempre estar en resistencia y levantarse cada mañana, como vos decís, pensar que siempre hay que hacer algo... Todos eh, los días. ¿Cómo pensás cuando... Porque no todos los vientos duran para siempre. Cuando este viento... ...pueda pasar y tengamos que reconstruir el entramado social... ...¿cómo pensás vos un poco esta salida? Si lo pensáramos ya
3: ¿Y luego ya lo hemos 2019? hecho otras veces,
10: ¿eh? Uh -huh. Cuando vino Néstor estamos, a pique. Uh -huh. Antes cuando vino, vino el peronismo. ¿Qué pasó con el peronismo? Estábamos en un país que un desastre era. Y vinieron Perón y Evita y e hicieron maravillas. Vos pensás que Eva vivió 33 años... ...y dijo cosas increíbles que son sirven para hoy. Hay que ser fanático de la política que hay que jugarse, que hay que estar en las calles, era una mujer que no tenía horario y que nadie se olvida de ella. ¿Vos pensás que cuando ella murió a las ocho y media, todo el mundo apagó los relojes a esa hora? Que 14 días de velatorio. No, no existe eso. Y estos se van a morir, ni el perro los va a ir a ver. Los va a enterrar la cucaracha. y De Perón y Evita no se olvida nadie, de Néstor y Cristina tampoco. Y eso es lo que ellos no se dan cuenta.
2: desde también eh, las artes y sobre todo desde la música. A la vuelta a de la democracia, por supuesto, muchas canciones se tornaron emblemáticas de lo que era retratar aquello que se, se vivía y se padecía eh, cuando se empezó allá por... Apenitas se instaló la dictadura en el marzo del 76 para empezar a buscar, ¿no? Y bueno, ya lo tenés seguramente archisábido cómo empezaron aquello de las rondas alrededor de la pirámide. Porque precisamente no se quería y las dictaduras no querían que uno se reuniera con otros porque eso significaba que uno se podía organizar para defender los derechos, pero además ni siquiera expresar. Bueno, Teresa Parodi eh, hizo un, un enorme tema que ahora vamos a escuchar que se llama Que se queden quietas
14: que a la villa a ayudar que subversivos Han venido a nuestra casa, las han allanado Han
18: robado cuanto han querido Que no digan nada Eso es lo que quieren Que no digan nada Pero ellas pasan Solamente pasan con las manos juntas, las cabezas blancas, con ellas viene el pueblo a la plaza a saber si hay. A saber qué pasa, caminando firmes, silenciosas, claras.
2: Inmenso, tema que ha hecho la querida Teresa Parodis en su momento Y bueno, tiene otros tantos que nos encantan Pero que eh, rescata y resalta eh, Frente a eso que recién eh, nos traía Eve ¿no? De cómo ellas se las ingeniaron en medio del dolor En medio de la represión, en medio de la censura Incluso de poder sufrir ellas la propia pérdida de la vida Buscando a sus hijos eh, o su nuera desaparecida, eh, poder darse ahí esas, esos aprendizajes, incluso sin tener ninguna escuela mm, eh, universitaria habiéndola hecho. Eh, y cómo entonces también se la fueron ingeniando para que quedaran ellos mismos en evidencia, es decir, los funcionarios en tiempo de la dictadura para que eh, se dieran cuenta de que las madres, ¿m? desde el dolor, aprenden, y no solamente aprenden, sino que tienen la firmeza. Esa, esa que fue consolidando Eva ¿eh? y las madres eh, a lo largo de toda su historia de lucha, y que seguirá, eh, en torno a eh, lo que se quiere lograr cuando se busca la verdad, cuando se busca la justicia, cuando se tiene memoria. Mirá lo que también hacían en esos tiempos de dictadura.
10: Cuando ellos se burlaban de nosotros al principio, que éramos unas 400 madres, íbamos y un tipo te preguntaba a qué ibas, vos le decías. Ese mismo tipo se pasaba a la otra oficina y te decía, bueno, deme su nombre, Te dabas, le dabas el nombre y el documento. Ese mismo tipo se pasaba a otra oficina y te pedía el nombre de tu hijo. Y ese mismo tipo se pasaba a otra oficina y te decía que no sabía nada. Era una burla total. Entonces nosotros dijimos, ellos se burlan de nosotros, vamos a burlarnos de ellos. Un día estuvimos siempre 400 madres en la cola porque salíamos y nos poníamos de vuelta. El tipo no entendía nada y le dábamos otros nombres cuando entrábamos para que no supiera que éramos las mismas. Todo el día no entendía nada que vea siempre. Siempre hay cosas que uno puede hacer. Ellos se burlan, nosotros también nos podemos.
2: Burlar. Y estoy pensando que en esta versión renovada y maximizada de los 90, vos en los 90 le dijiste aquel presidente que era. Le dije basura. Y te denunció por desacato. Me, me
10: hizo sí. Y, como ¿Y ahora... Yo, no, y como yo, cuando le dije basura, él me hizo una denuncia, uh -huh. cuando fui a declarar, averigüé, y dije que había averiguado qué quería decir basura. Que basura es el estiércol, es el vómito, y es lo que responde. Y que Menem era la, todo eso y más. <risa> me hizo otro juicio, y se lo ganamos, porque no pudo comprobar que no era basura. Uh -huh. Le ganamos el juicio a Menem nosotros. Él no pudo comprobar que no era basura. Porque lo que pasa es que Menem, eh, si bien era, no sé cómo calificarlo, le gustaban la sodalisca, le gustaba el Geset, no mataba por la espalda como estos tipos. Tenía un poco más, me parece, de respeto por los pobres. Me parece que no era,
3: Ajá. era.
10: vendió el país o todo lo que hizo, pero no había crímenes tan de esta sociedad tan injusta que pide a gritos que mates. Mátenlos, matenlos, vos con su te parte el alma. Y todavía escuchas a la mamá que te dice, pero si mi hijo no robó y aunque hubiera robado, ¿qué? ¿Y si robó, ¿qué? ¿Lo tenemos que matar porque robó? Y somos es nosotros los culpables de que el pibe robe. Porque no le dimos oportunidad, porque no tiene comida, porque no tiene zapatos, porque no tiene nada de lo que tenemos los demás. Prender la televisión y se la pasan comiendo cosas que los chicos nunca van a poder comer. Es una vergüenza que Mirta Alegrán se haya vestido bordados en oro. Es una vergüenza, es una cachetada para la gente que no tiene.
2: Toma nota, ¿eh? Toma nota porque Todos aprendemos de nuestras propias madres Pero de, de ella también eh, Esa cachetada Bueno, la misma Fíjate ahora cachetada Que eh, el bolsonarismo En Brasil Ha propinado nada más y nada menos Que en cuatro años Y lo primero que Lula ha dicho que quiere lograr Es que por lo menos Ese hambre que es un crimen Como decía Alberto Molaquete lo recordaba recién Claudia Rafael sea lo que primero se pueda garantizar y eh, cómo nos tenemos que hacer cargo no de ello. Eh, y bueno, una pregunta que también le hicimos obligada en su momento, bueno, de todo lo que se supo construir desde el dolor, pero también desde esa pasión amorosa, eh, ...para compartir, para dejar legados, enseñanzas en la sociedad... ...si hay algo pendiente... ...eso le preguntábamos en eh, este último audio... ...que queremos compartir con vos antes de ir al próximo tema musical. Yo tengo una pregunta ahora si querés... ...aparentemente más mezquina, digo... ...en 40 años y con toda, el, toda la lucha que ya vienen haciendo vos, sentís, ...que hay alguna cuestión pendiente que tienen ustedes... ...como colectivo de madres, aquellas que iniciaron... ...y las que siguen con sus jóvenes años...
10: Cuestiones pendientes no, creo que lo que tenemos que, eh, es, si querés pendientes, hacer más cosas de lo que hacían nuestros hijos. Pero en realidad estamos haciendo todo lo que podemos y, y a veces hasta lo que no podemos.
2: Uh -huh. Que en eso las universidades hemos ido también haciendo un una especie de aprendizaje. Antes se eh, trabajaba mucho el tema de memoria y verdad y justicia, pero casi ligado exclusivamente a la búsqueda de justicia que sí. llevaran a juicio a los militares a la cárcel. Y después fuimos también haciendo un aprendizaje que esos otros derechos sí. por los que vos venís luchando con todas las madres de hace tiempo, el tema de la alimentación, el tema de la vivienda, el tema de la salud, también la son igualmente importantes.
10: Que los chicos no vayan a la escuela, que no tengan jardín de infantes, uh -huh. no puede ser. Que, la, que hayan cerrado los jardines, no puede ser que han cerrado las escuelas y metan a tres escuelas en un galpón que encima se lo alquilan en un amigo de, de Macri. Y nadie dice nada. O sea, si, pero si dicen no sale en ningún lado.
2: Y, y dentro de este panorama crítico que tenemos, ¿qué, ¿qué esperanzas tenés para este próximo tiempo de aquel tejido social que en todo caso es más crítico que... Ha, Siempre ha pensado hay esperanza,
10: porque... Nosotros tenemos una suerte que hemos ganado siempre la calle uh -huh. y que somos capaces de hacer marchas multitudinarias, aunque sea como las del 24 de marzo, para abrazarnos, para quedarnos, para tomar un mate con un compañero en la plaza. Y Me parece que eso es lo, no, no, lo tienen pocos pueblos. Y eso que hemos ganado la calle nos da mucha felicidad. Y también tenemos que ser felices de soportar todo esto que estamos soportando porque sabemos que vamos a dar otra vez un salto y vamos a, a poder... Hacer las cosas que queremos, yo creo que estamos muy cerca de, de hacer las cosas que queremos.
2: Regalarnos un poco la idea de lo del pañuelo, porque también ya que estamos aquí con tu propia voz, poder Mira, el, promocionar... Es
10: muy lindo que, que lo elijan entre todos dónde ponerlo, que lo pongan en un lugar donde la gente lo vea y se sienta interpelada por el pañuelo, se sienta protegida, cuando lo mire sepa que el pañuelo es el abrazo de los hijos, que es la lucha por la libertad, que es la lucha por la contra la injusticia... El pañuelo tiene muchos sentidos, que es bordado, que es amado, que es querido, no es cualquier trapo. Sería muy bueno que el pañuelo se decrete símbolo nacional. Eso sería muy interesante que muchas universidades lo pidieran, porque el pañuelo se usa mucho más y, y, y está en las casas de todo el mundo que el escudo. Es impresionante la gente cómo lo tiene en la casa. Por eso ahora que hemos traído muchos pedazos de baldosa de la plaza, que es la plaza de todos, del peronismo, la plaza de, de tantas marchas, de tantos pedidos, de tantas exigencias, Seguimos luchando, seguimos peleando.
2: Bueno, un grande León Gieco ahí también con uno de esos bellos, hermosos temas que compuso en torno a las madres. Bien, y espero que, por supuesto, junto a todo el equipo eh, lo hayas, eh, bueno, sentido... ...que este encuentro lo podamos eh, seguir profundizando cada miércoles... ...como es la intención, eh, agradeciendo a todos los que nos siguen, los saludos... ...también a todo el equipo de la radio... ...y bueno, nos vamos a ir con otro ritmo absolutamente distinto pero que también, hablando de, de, de las distintas formas de expresión, las distintas formas del arte, tal vez este de este tiempo, aquí otro tema con eh, De Vita, que nos propone, en torno también a las madres, este tema que ha compuesto. Chau, que la pases muy bien en la semana, nos reencontramos, Dios mediante, el próximo miércoles.
13: Mamá, sé que me escuchas en el murmullo Siempre fue así desde los primeros arrullos Intuyo que ya lo sabes pero concluyo Mi pecho rebalsa de amor y tanto orgullo Mamá, sé que recordas que te conté Que no importa cuánto viva sino para qué y por qué También sé que el dar la vida por el otro. Ustedes nos parieron, lastimos a luz, nosotros. y si no se apagan las velas, estas palabras vuelan, se acercan y acarician ese pañuelo de tela que hoy es símbolo en el mundo. Y da bien fuego para aquellos tan derechos, tan humanos y tan ciegos. Desde luego que estoy vivo en tu lucha y cuánime. Desde las primeras marchas en esa pirámide. Escúchame, mami, que vivo en tus venas como Mari, como Esther, como Azucena. Valió la pena, te digo más Hoy hay miles de personas que no dan un paso atrás Porque juntos encontramos la manera Si las vallas son muy altas conseguimos escaleras Y que digan lo que quieran, esos de siempre Las madres son rebeldes, locas, prepotentes Vencimos a la muerte, vencimos al verdugo Vencimos porque hay luz donde antes había un nudo Intentó pero no pudo perpetrarse el yugo Vencimos por tu voz cuando el pueblo quedaba mudo Te somos treinta mil almas que te escudan Por más que algún cobarde nos venga a poner en duda Por más que algún cobarde se atreva a golpearte Somos vida, somos paz, somos amor y somos arte Somos millones que respiran en tu ser Vivir es resistir porque resistir es vencer Porque tus manos cobran donde no hay salida porque tu corazón, nuestro legado, anida. Porque tu voz aún grita, aparición con vida. Porque derechos humanos son pan y comida. Porque a mucha honra somos revolucionarios Una generación que se refleja en tus ovarios Que hable los diarios, soy fiel a tu estilo Que se vayan a la mierda, sos la callo sin destino Varios caminos, un punto en el que se chocan Amor por el que sufre y repudio al que lo provoca Mamá te amo y sé que me amás Tan distinta y tan igual a las demás mamás Cuando él manda más tortura junto al débil está siempre Qué placer es compartirte con tanta gente Y no, no hay celos Mi familia está completa Sos la madre de Argentina y del planeta